0: Denk nicht an einen Elefanten. Der Framing-Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge in einem neuen Jahr. Erstmals im Jahr 2020. Mein Name ist Marcel Kneuer. Ich bin Axel Grund. Und wir haben wieder einige Themen für euch auf Lager, worüber wir reden können, die ja geframed sind oder schlecht geframed sind oder gut geframed sind. Und wir wollen auch darüber reden, was man persönlich anders machen kann, oder wie man persönlich ein bisschen auch auf dieses, nicht auf dieses Framing reinfallen kann. Und leider muss man sagen, ist ein aktuelles Thema schon wieder das Thema Flucht, Flüchtlinge. Ja, und wie andere sagen würden, ähm, die Flut an Menschen, die kommt.
1: Die Flut an irregulären Migranten. äh, Innenminister Nehammer hat jetzt anscheinend gerade das äh, Eigenschaftswort irregulär entdeckt.
0: Ja, ähm, was auch immer er damit framen will. Also sie sind eigentlich unterwegs und dürfen nicht unterwegs sein, weil flüchten darf man nicht mehr, deswegen ist man jetzt irregulär, oder?
1: Irregulär sowieso, man sagt anscheinend nicht mehr illegale Migration. Deswegen jetzt irregulär. Ich verbinde irregulär mit äh, Bürgerkrieg. Da gibt es dann immer so irreguläre Truppen, äh, Guerillas. Ich weiß nicht, ob er das damit äh, verknüpft haben möchte, aber für mich hört sich so an. Irregulär ist was, was nicht in Ordnung ist, aber was für Unordnung und für Bedrohung sorgt. Es klingt gefährlich. Bedeutend tut es an sich in dem Kontext nichts, vor allem nicht wenn das mit Migration verknüpft.
0: Ich Nein, aber, er will, aber er will ja, um kurz be- äh, einzuwenden, er will einfach Bilder im Kopf erzeugen. Nicht? Also in dem Fall sozusagen ist irregulär ein Bild, da passt was nicht und da muss man was tun. Ja? Also das darf man nicht machen. Ja. Du packst Irregulär irgendwo, ja. Also das geht so nicht, dass der Auto da irgendwo kreuz und quer genau. steht.
1: Das geht einfach nicht. Weil das ist ja nicht in Ordnung, das ist irregulär, unordentlich. Und du deine Regel, Also ne? musst du weg hier. Genau. Nicht, wir gehen nicht davon aus, dass Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind und weg müssen, weil sonst morgen wahrscheinlich tot. Ja. Sondern unordentlich. Das geht nicht. Halte genau. ich für extrem zynisch.
0: Ja. Ja, genau, aber es kann, also ganz klares Framing, ganz klare Bilder, die damit ausgelöst werden mhm. sollen. Aber du wolltest gerade was zitieren.
1: Ich wollte zitieren. Ähm, eines meiner Steckenpferde ist ja die Konstruktion von Wir. Wir sind ja immer die Guten, während mhm. die anderen immer die Schlechten sind. Und Sebastian Kurz hat ähm, in Verknüpfung mit einem Krone-Artikel getwittert, wir erleben eine massive Zuspitzung des Zustroms von Migranten an der türkisch-griechischen Grenze. Ähm, Allein diesen ersten Satz, das ist ein dreiteiliger Tweet, äh, finde ich schon mal bemerkenswert. Wir erleben, also ich erlebe gar nichts, weil ich sitze hier in Wien. Ich erlebe, ob ich schon wieder zu viel Kaffeepulver in die Kaffeemaschine getan habe und das deswegen grauslich schmeckt. Das erlebe ich. Ich erlebe nichts an der türkisch-griechischen Grenze. Aber es konstruiert ein Wir, wir gemeinsam, wir haben ein gemeinsames Erleben. Ich, Sebastian Kurz, vermittle das. Gut von Jörg Haider gelernt. Eine massive Zuspitzung des Zustroms von Migranten ist ja spannend. Wir reden ja in diesem Fall nicht von Migranten im Sinne von deutsche Studierende, die nach Wien kommen, österreichische Managerinnen, die in Athen oder Ankara einen Job antreten, EU-Bürger, die sich innerhalb der Union bewegen, sondern von Asylwerberinnen, von Kriegsflüchtlingen, von Heimatvertriebenen. Was der Kanzler damit bezwecken will, was meinst du?
0: <lacht> naja, also dieser Versuch, das auf Migranten jetzt zu framen, ist ja wirklich perfide, weil es sind Leute, die eigentlich sind sozusagen freiwillig und ohne Zwang jetzt sich in ein anderes Land bewegen und de facto jetzt ja, migrieren, weil sie einfach äh, woanders gerne einen Job annehmen wollen oder sonst irgendwas. Ja. Das will er ja, wir wohl haben, sagen. Wien hat äh, ja einen großen Anteil von Migrantinnen, ja, 40, 50 Prozent, ja. aber eben nur ein geringer Teil davon sind Leute, die Flüchtlinge sind. Ähm, und er würde uns einfach sagen, es gibt keine Not äh, zu fliehen für diese Menschen, weil sonst könnte man ja sagen, Flüchtlinge, Vertriebene, ja, also...
1: Mhm. Ja, würde man das ersetzen durch Menschen, die um ihr Leben laufen, zum Beispiel würde der Satz ganz anders klingen. Migranten, das sind wohl die ja, die keine ernsthafte Veranlassung haben. Auf der anderen Seite sind sie aber Waffen. Also der Text geht dann weiter. Die Menschen an der griechischen Grenze, immerhin sind es Menschen, danke Herr Kurz, werden von Präsident Erdogan als Spielball, Waffe und Druckmittel verwendet. Die Verknüpfung von Menschen, die auf der Flucht sind und Waffe, finde ich, Ebenso eklig. Ähm Wenn ich aus meiner Heimat vertrieben werde, wenn ich die Perspektive habe, demnächst zerstört eine Bombe das Haus, in dem ich wohne, dann renne ich. Dann nehme ich meine Familie, drei Sachen, die ich einstecken kann und renne. Ich bin keine Waffe. Ich bin keine Bedrohung der europäischen Außengrenze. Aber diese Geschichte erzählt unser Bundeskanzler.
0: Ja, also im historischen Kontext habe ich mir gedacht, was hätten die Sudetendeutschen gesagt, wenn man sie nicht als Vertriebene, sondern als Sudetendeutsche Migrantinnen bezeichnet hätte. Ja, also da wäre die mhm. Hölle los gewesen, ja. ist ja. so etwas zu trauen. Ja,
1: ja für ja. meine Großeltern war das, bis sie gestorben sind, wichtig. Also, um das zu klären, ich bin ja ein Enkel von Sudetendeutschen. Ähm, für die war das, bis sie gestorben sind, wichtig, dass wir Heimatvertriebene sind. Genau.
0: Aber das ist also, etwas, ihr oder? Erleben war ein
1: bisschen ein anderes. In Tschechien sind sie rausgeflogen, weil sie Deutsche waren. Hier hat man sie blöd angeschaut, weil es Bäm waren, also äh, Böhmen. Ja. Ganz so hat das nicht funktioniert mit der deutschen Volksgemeinschaft, die sie in Österreich erleben. Aber es war der Wunsch und das Ideal und das Bild, das sich gehalten hat. Die waren Heimatvertriebene. Genau. Aber also, damit sind wir auch bei einer meiner Empfehlungen. Ich rede gerne von Heimatvertriebenen, äh, auch wenn es um Syrer geht. Die sind keine Sudetendeutschen, die sind nicht deutschsprachig aufgewachsen, aber sie sind definitiv aus ihrer Heimat vertrieben worden. Durch russische Truppen, türkische Truppen, äh, Assad-Truppen, Hunger, Bomben. Es interessiert mich nicht, wenn es um Lebensgefahr geht.
0: Mhm. Das heißt, ein guter Begriff, um äh, über diese Menschen zu reden, wäre Heimatvertriebene. Ja? Natürlich auch Flüchtlinge oder ja, Geflorene. Aber heimatvertriebene ist wahrscheinlich noch ein stärkerer Begriff. Ja, ich
1: mag auch lieber Menschen auf der Flucht als Flüchtlinge, weil es sind Menschen und ich weiß nicht, Flüchtling fühlt sich ein wenig abwertend an. Ähm, Ich halte es für wichtig, von Menschen zu reden, Mhm. weil es geht um Menschen und wir sind in unserer Menschlichkeit auch gefordert, wenn es darum geht, Menschen hier aufzunehmen
0: Mhm. Ja, ich meine, und Vertriebene macht natürlich nochmal was anderes, ähm, weil sie quasi dann die Leute sind, die einfach keine Chance hatten. Also fliehen kann man aktiv, vertrieben wird man quasi… Ja, äh, bei Flucht habe ich immer einen Teil mit Entscheidung. Genau, aber vertrieben wäre ich einfach und dann muss ich weg, da gibt es nichts. Ja,
1: also Empfehlung, Heimatvertriebene, Vertriebene, Menschen, relativ einfach.
0: gut was wären andere Wörter noch, die man auf die man, aufpassen muss man auf vieles da, also es kommt an von der Flüchtlingsflut, ja. mhm. ähm, weiß nicht, was wir noch dafür Begriffe haben, weil es gibt schon viele Begriffe, die sich dann so eingebürgert haben und die man so schnell daher sagt. Ja. Ja. ich ähm.
1: finde schon das mit der Flüchtlingskrise schon eine schwierige Sache. Jetzt, wenn man sich die Zustände auf Lesbos in Moira, äh, Moria, Entschuldigung, in Lesbos, auf Moria ansieht, dass dort sind kritische Zustände. Aber die Verknüpfung Flüchtlinge und Krise, die passt so für mich nicht. Diese Menschen sind nicht Auslöser, Ursache, Teil der Krise, sie sind die, die darunter leiden. Wir haben verschiedene Krisen, die dazu geführt haben, dass, ich bleibe jetzt einfach der Einfachheit halber bei Syrien, die Situation dort ist offensichtlich so unerträglich, dass Menschen gehen in unserer politischen Diskussion klingt das ja oft so, als wäre das so eine simple Entscheidung. Also als würde man eines Tages nach dem Frühstück draufkommen, naja, in Österreich, Deutschland oder Schweden wäre es doch wesentlich gemütlicher als hier, also gehen wir, machen wir uns auf den Weg und rudern ein bisschen übers Mittelmeer, weil das äh, ist auch so eine Art Zeitvertreib. Nein, da gibt es massive Krisen, die Menschen dazu bringen, ihre Heimat aufzugeben. Also ich wüsste nicht, was passieren muss, um mich aus Wien wegzukriegen. Das ist nicht so einfach, aus der Heimat wegzugehen. Vor allem ins Unbekannte. Wenn ich weiß, oh fein, ich suche mir jetzt eine nette Wohnung in der Toskana, passt, darüber können wir reden. Aber so richtig wegzugehen, irgendwo hin, wo ich nichts weiß, die Sprache nicht spreche, keine Menschen kennen. Na, also, viel Spaß.
0: Man merkt ja schon, wie schwer es ist, für Menschen, die keine Arbeit haben, überhaupt das Bundesland zu wechseln dann, ja? weil das natürlich viel an Heimatverlust heißt. Ja? Mhm. Wenn ich Koch bin und in Tirol irgendwo auf dem Berg einen Job hätte, äh, ja, tue ich mir natürlich auch total schwer, ja? obwohl das eigentlich freiwillig wäre etc. Ja, ja?
1: Aber meine Familie, meine Freunde sind in Wien, in Niederösterreich und genau. da hilft es mir nichts, wenn äh, ein Minister, eine Ministerin sagt, passt schon, in Tirol werden welche gesucht, das ja. ist zumutbar. Nein, es ist nicht zumutbar. Und jetzt die Vorstellung, ich gehe aus einem.
0: Da wäre noch alles normal, weil das kenne ich, also ein bisschen anderer Dialekt, aber ich kenne die Sprache, ich kenne die Kultur, das ist alles gleich.
1: Aber die Vorstellung, was passieren muss, um mich aus äh, einem nordafrikanischen Land in ein nordeuropäisches, also Syrien, nach Schweden zu bringen, da muss offensichtlich was Massives passieren. Also diese Verknüpfung Flüchtlinge und Krise über das Wort Flüchtlingskrise halte ich für unzulässig. Wenn, dann haben wir eine. Krise der Menschlichkeit, eine Politikkrise, weil wir als Weltgemeinschaft, wie auch immer das ist, die Vereinten Nationen, der Europarat, die Europäische Union, nicht in der Lage sind, etwas Nützliches dazu beizutragen. Mutmaßlich aus verschiedenen jeweiligen innenpolitischen Gründen.
0: Also eigentlich haben wir eine Konfliktlösungskrise, oder? Weil wir schaffen es nicht, diesen Konflikt zu lösen und deswegen Mhm. in... Also Syrien, Türkei etc. und deswegen gibt es Folgen.
1: Ja, das sind ganz lange Henne-und-Ei-Diskussionen. Äh, wir haben eine Krise in dem Staat, aus dem die Menschen weggehen. Eine Krise. Die lösen wir nicht, weil wir eine Konfliktlösungskrise haben. Die haben wir vielleicht auch, weil wir sowas wie eine Ehrlichkeitskrise haben, weil... Zu der ganzen Geschichte gehört halt auch dazu, dass wir Europäer durchaus davon leben, dass in anderen Ländern das Bruttoinlandsprodukt und der Lebensstandard nicht so fein ist wie hier. Also haben wir auch eine Ehrlichkeitskrise. Dann haben wir, was in Richtung Klimakatastrophe auch führt, eine Lebensstilkrise. Ein wesentlicher Punkt der Debatten, die wir im Kontext mit äh, Flucht haben, ist ja, die kommen und nehmen uns was weg nachdem wir ihnen Ewigkeiten was weggenommen haben. Also man kann diese Kette sehr lange führen, so wie wenn du dir das Bein gebrochen hast, hast du eine Beinbruchkrise, aber eigentlich äh, hast du Schmerzen, aber eigentlich bist du äh, vom Fahrrad gefallen, weil eigentlich ein Auto in dich hinein und so weiter. Also man kann äh, sich die Ursache eines Problems ja sehr leicht zurecht definieren.
0: Aber glaubst du, gäbe es ein Wort, auf das sich eine breite Masse der Vernünftigen einigen könnte? Oder sagen wir einfach, weil sozusagen will ich Flüchtlingskrise ersetzen, müssen ja mehrere Leute ein anderes Wort sagen, das relativ logisch ist. Nein. (lacht) Ähm,
1: Also generell warne ich davor, Framing als Ersetzen eines Wortes durch ein anderes zu verstehen. Wenn wir nicht wissen, was wir statt... Flüchtlingskrise sagen sollen, dann bitte verwende doch einen ganzen Satz und erkläre, was du meinst. Das Problem, ein Wort benutzen zu müssen, haben exakt Journalistinnen und Journalisten, die eine Headline titeln müssen. Die müssen sich das überlegen, ich und du, wir müssen das nicht wissen. Wir können erklären, was wir meinen. Ich habe immer die Zeit, eineinhalb Sätze zu sagen, dass es mir darum geht, Menschen wie Menschen zu behandeln. Mhm. Generell hilft es ja sowieso, meinem Gegenüber zu sagen, was mir wichtig ist, wie ich mir die Welt vorstelle. Weil immerhin reden wir miteinander. Wir sind gerade zumindest minimal in Verbindung und reden miteinander. Also willst du vielleicht sogar auch minimal was von mir wissen?
0: Ja, <lacht> von, klingt, klingt einfach und logisch. Von dieser aber naiven ja. Hypothese gehe ich jetzt einmal aus. Ja, okay.
1: Also nein, ich muss nicht ein Wort durch ein anderes ersetzen. Ich höre das oft in äh, Diskussionen, vor allem mit äh, politisch aktiven Menschen. Aber das heißt doch so. Aber der Kanzler hat das doch so genannt. Ja, schön, und? Aber ich muss es nicht nachmachen. Also wenn das Wort äh, illegal mir nicht gefällt, dann muss ich jetzt nicht überlegen, wie kann ich illegal ersetzen. Sondern ich kann es einfach nicht verwenden. Punkt. Aus und erzählen, was ich meine, warum diese Menschen kommen. Ich muss nicht erzählen, warum es eine Sauerei ist, Menschen, die um ihr Leben rennen, als Waffe zu erzählen. Das ist einfach eine Sauerei, aber ich muss dieser Erzählung nicht folgen. Ich kann erzählen, wie ich diese Menschen sehe.
0: Ja, es klingt gut, aber kann man damit dieser Sprache der Politiker, die dann eben ihre Framing-Begriffe auf Twitter einfach so hereinwerfen und die dann auch von Journalisten übernommen werden, irgendwie was entgegensetzen?
1: Ich glaube schon, weil unsere Aufgabe ist es, den Diskurs zu beeinflussen und nicht äh, primär die Überschriftengestaltung. Ähm wir haben, glaube ich, in diesem Format hier im Podcast schon über das Overton-Fenster gesprochen. Machen wir das doch noch einmal. Da gibt es diesen Politikwissenschaftler, der ähm, quasi einen politischen Zustand definiert. Das, was jetzt üblich ist, das ist das Normale, das Populäre, das Anerkannte. Wo alle sagen, ja, ja, tadellos, passt so. Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, FPÖ-Politiker was sehr weit Rechtes fordert, dann denke ich mir, ja, völlig absurd, völlig undenkbar. Aber der Diskurs verschiebt sich ein bisschen von dem, was wir für völlig in Ordnung, passt schon Normal halten, in Richtung zu etwas, wo ich froh bin, dass es gerade noch akzeptabel ist, aber auf einmal ist das, was gerade noch akzeptabel war, normal. Und Dieses Verschieben des Overton-Fensters erreiche ich nicht über sexy Überschrift, über tollen Claim und Slogan, sondern erreiche ich über hartnäckiges Beeinflussen des Diskurses. Und wenn sich der Diskurs verschiebt, auch Twitter, weil du das angesprochen hast, also auch wenn auf Twitter anders diskutiert wird, dann fällt einem dieser Schlagzeilentitler schon was Gutes ein. Da bin ich überzeugt davon. Und es geht nicht von heute auf morgen, aber Diskurs beeinflussen geht sowieso nicht von heute auf morgen. Es ist auch nicht von heute auf morgen, äh, waren diese Sprünge zwischen Willkommenskultur, Refugees Welcome und Flüchtlingskrise. Ich habe, glaube ich, schon vor 30 Jahren Workshops mit Kindern zum Thema Klimakrise gehalten. Vor 30 Jahren. Und damals war das Thema schon nicht wirklich neu. Und heute ist die Diskursbeeinflussung noch immer nicht abgeschlossen. Also das dauert alles ein bisschen. Die Geduld müssen wir aufbringen. Heißt
0: aber für alle Menschen, die was tun wollen, es reicht nicht nur jetzt äh, auf Facebook, oder aber auch immer gute Artikel zu teilen, sondern auch immer die richtigen Wörter dazu zu schreiben. Artikel
1: teilen ist super, weil Fakten sind natürlich ganz wichtig. Also es ist wichtig klarzumachen, Zum Beispiel, dass eigentlich von all diesen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, nur ein minimaler Bruchteil bei uns landen, während knapp drei Millionen Menschen in der Türkei darauf warten, dass sie irgendwie weiter können. Drei Millionen Menschen allein in der Türkei. Solche Fakten sind wichtig. Aber wenn du den Artikel teilst, ja, dann schreib vorher zwei einleitende, einbettende Sätze, warum du findest, dass ich das lesen soll. Und eben nicht, weil du dann schreibst, drei Millionen, das klingt nämlich unglaublich viel, sondern gib mir das, was dir wichtig ist, gib mir das, was mich berührt, das, was dich bewegt. Dann lese ich den Artikel so, wie du ihn gerne gelesen hättest.
0: Ja, klingt mal nicht schlecht. ja. Also schauen wir mal, ob es uns gelingt, da ein paar Menschen zu beeinflussen, mhm. anders zu teilen und anders zu denken.
1: Ein guter Frame hat auch immer einen Adressaten. Das heißt, da ist klar, jemand soll was tun. Das heißt, ich kann mich in diesen einbettenden Sätzen zum Beispiel an den Innenminister wenden. Das ist praktisch auf Facebook und Twitter, da kann man die ja gleich äh, hineinnehmen, indem man sie verlinkt. Meiner Erfahrung nach antworten die Minister auf Facebook und Twitter relativ (lacht) selten, aber jemand im
0: Social-Media-Team liest es. Okay, also das doch, okay. Gut, dann... äh Lassen wir es mal mit der Flucht und dem ganzen Thematik. Ich habe jetzt gelernt, die Heimatvertriebenen, das beschäftigt mich jetzt, aber das werden wir ja, um sich üben. Ja.
1: Ich habe damit gute Erfahrungen. Also natürlich tue ich mir leichter, weil ich immer auf meine eigene Biografie verweisen kann. Das heißt, ich bin da authentisch, wenn ich dieses Wort benutze. Warum ich es aber sehr gerne verwende, ist, weil es eine Geschichte erzählt, die konservative Menschen, vor allem ältere Konservative, gut verstehen.
0: Ja, das haben wir auch gerade gedacht. Ja, Also ich glaube, man spricht da eine Zielgruppe an, die zwar immer kleiner wird, aber ja, die damit was anfangen können. Mhm. Gut, haben wir noch ein Thema?
1: Ein kleines Thema kann ich mir noch aufmachen, das eigentlich ein riesengroßes ist, nämlich (lacht) äh, wem gehört das da draußen auf der anderen Seite vom Fenster, wem gehört der öffentliche Raum? Das beschäftigt mich mich jetzt wieder, nachdem ja endlich dieser 140 km/h quatsch äh, zu Ende ist seit äh, Beginn des Monats und ich in eine Diskussion gestolpert bin, äh, ob das jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung, ein Tempolimit ist oder wie wir eigentlich gut über, Geschwindigkeits, über Geschwindigkeit, über die äh, verträgliche Menge von Stundenkilometern reden können. Okay, wie können wir darüber reden? Ähm, es gibt Tempo-Limit? eine. Cool- ja. Ja. Also da gibt es. Unter- muss ich einen Schritt zurückgehen? Also auf der einen Seite, ja, wir können diesen Ausschnitt ansehen und wir können feststellen, ähm, ein sehr großer Teil der Verletzten und Toten auf der Straße hängt damit zusammen, dass zu schnell gefahren wurde. Dummerweise meistens von dem, der im Auto gesessen ist und nicht vom Fußgänger. Fußgänger bewegen sich im Regelfall nicht besonders schnell. Also wir können auf diesen Ausschnitt sehen, auf diese Sicherheit und Geschwindigkeitsverknüpfung. Dann ist es relativ einfach. Antwort kommt gleich zuerst noch die Einleitung fertig. Tatsächlich geht es ja aber eben um das große Tempo. Wie teilen wir uns da draußen die Fläche? Und sobald wir den Fokus auf Geschwindigkeit und auf was darf denn das Auto richten, richten wir den Fokus automatisch auf das Auto. Und ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass äh, die Energie der Aufmerksamkeit folgt und umgekehrt auch die Aufmerksamkeit der Energie. Also sobald wir immer aufs Auto schauen, stärken wir tatsächlich immer die Position des Autoverkehrs da draußen. Das ist aber wohl eine Diskussion, die zu groß ist, um sie so nebenbei aufzumachen. Wenn es um die Geschwindigkeit geht, ist es einfacher. Der Haken ist, Geschwindigkeit ist ja grundsätzlich was Positives. Ich bin ja nicht extra lange unterwegs.
0: Genau, weil ich immer dachte, Limit heißt ja, ich limitiere jemanden, ich bremse jemanden ein, der es eigentlich schneller kennt. Und in unserer Gesellschaft ist schneller eigentlich besser. Ne?
1: Genau, Speedkills, wie Andreas Kohl <lacht> gesagt hat. Ähm, ja, und tatsächlich, es spricht ja nichts dagegen, eine halbe Stunde früher im Urlaub zu sein äh, oder jeden Tag zehn Minuten weniger an den Arbeitsplatz zu brauchen. Da ja. macht man zum Beispiel schon eine interessante Diskussion auf, weil ich habe dafür auch 10 Minuten länger zum Lesen, wenn ich in der Straßenbahn oder im Zug sitze. Das ist ja auch ein Nachteil des Autofahrens. Ähm, eine Diskussion, die dabei läuft, da gibt es ganz viele verschiedene, da geht es um so Kleinigkeiten wie: Was ist der Unterschied zwischen einem Tempolimit? und einer Geschwindigkeitsbeschränkung, also dass ich mich dem Limit äh, von unten nähere, das ist positiver, das kann ich ausreizen, während die Geschwindigkeitsbeschränkung, die Beschränkung mir von oben auf den Kopf gedrückt wird. Ähm, ich bin nicht so sicher, ob das tatsächlich funktioniert. Ich experimentiere gerade damit, den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund zu stellen. Wie gesagt, vor diesem Hintergrund, dass bei einem Großteil der Unfälle, wie heißt es offiziell, Unfälle mit Pkw-Beteiligung, eine überhöhte Geschwindigkeit ausschlaggebend ist. Also ist überhöhte Geschwindigkeit ein Sicherheitsrisiko. Und ich experimentiere gerade mit so etwas wie Schutztempo oder Sicherheitsgeschwindigkeit. Und mir gefallen Sätze wie, halten Sie sich bitte an die vereinbarte Sicherheitsgeschwindigkeit oder beachten Sie bitte das Schutztempo. In solchen Sätzen, finde ich, klingt das äh, ganz fein. Ich bin allerdings noch nicht am Ende dieses Ja, Ich, ich
0: denke, glaube, ja, Schutztempo ist ja etwas, ähm, was wieder vom Auto ausgeht. Ne? Also das ist, ähm,
1: ich glaube, da sind wir also bei, bei dem vorher angesprochenen, wir brauchen Geduld. Jetzt geht es ja mal vielleicht Mensch. auch darum, Menschen zu erreichen, die der Meinung sind, ja, das mit den 130, das ist eine Empfehlung. Also tatsächlich, wenn du 125 auf der Autobahn fährst, bist du ja eine Blockade.
0: Ja, ich fahre zu selten, aber... Ja, ja ich habe mich <lacht> zufällig wieder
1: vor ein paar Wochen einmal und ich mag nicht so schnell fahren, aber wenn man knapp unterhalb dieser Höchstgeschwindigkeit ist, dann wird man pausenlos überholt. Äh, überholt. Das heißt, im Verständnis des Österreichers, der Österreicherin, ist die Höchstgeschwindigkeit ja nicht die definierte höchst Geschwindigkeit, sondern so etwas wie eine unverbindlich empfohlene Größe, an die man sich plus minus 20 km/h, also eher plus 20 km/h hält. Also der erste Schritt muss schon sein, klar zu machen, hey Leute, das ist jetzt eigentlich kein Spaß, also es ist jetzt nicht wurscht, ob es halt 145 statt 130 fahrst, weil es ist eh grad und du kennst die Strecke eh. Insofern halte ich die Diskussion, die ich da aufmache mit Sicherheitsgeschwindigkeit und Schutztempo, für wichtig, weil ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber der Bremsweg ja sich multipliziert, wenn ich zu schnell fahre. Also das macht einen ganz wesentlichen Unterschied, ob ich bei 145 mit voller Kraft in die Bremsen steige oder bei 111.
0: Ja, klar. Also wir kennen alle 30, 50. Das ist ein großer Unterschied. Ja, im Ortsgebiet 30. Und auf der Autobahn noch mehr. Ja, je schneller, desto höher der Unterschied mhm.
1: Und ich glaube, das ist, also mein Eindruck ist, dass das, ich weiß nicht, ob es den Menschen nicht bewusst ist oder ob es halt wesentlich bequemer ist, die Augen zuzumachen. Ich fahre ja eh gut, mir passiert das ja eh nicht. Die anderen, die dies nicht können, die sollen halt langsamer fahren. Analog zur Staudiskussion, ich muss jetzt leider da fahren, aber du Idiot, überleg dir doch bitte da und fahr später.
0: Aber ähm, ist nicht eher eine angepasste Geschwindigkeit dann das, aber
1: Angepasst ist halt meinem persönlichen Empfinden überlassen. Ich bin ja, ja überzeugt davon, wie, wie was es ja. beim Fendrich, nur mit drei Viertel ist man noch nicht angesoffen. <lacht> also ich, ich möchte nicht die Diskussion führen, dass du entscheidest, okay, du vielleicht schon, weil du fährst ja eh so wenig Auto, aber vielleicht gerade deswegen, weil du so wenig Auto fährst, Und sollst als du als nicht entscheiden, <lacht> welche Geschwindigkeit hier angepasst ist, sondern ich möchte, dass wir den gesellschaftlichen Konsens haben, langsam ist gut. Langsam schafft Sicherheit. Langsam rettet Leben. Mhm. Schutztempo. Also wir sind ja automatisch, wir haben ständig diese Bilder von der Spitzengeschwindigkeit, also Spitzengeschwindigkeit ist ja auch schon ein äh, schönes Vokabel. Äh, Formel 1, Skifahren, Skirennen, also immer geht es darum, wer ist der Schnellste. Und nicht, wer fordern am schönsten. Das gibt es beim, äh, beim Eiskunstlaufen oder so. Die wunderbare Ingrid Wendel, als wenn ich mir gelegentlich in meiner Jugend Eiskunstlaufübertragungen angesehen habe, die hat immer so schöne Sachen gesagt wie, mir gefällt es, was Sie machen. Punkte werden Sie dafür nicht bekommen. <lacht> ähm, vielleicht brauchen wir das. Schön ist es, aber du bekommst keine Punkte dafür. Du kommst sicherer an. Dafür brauchst du vielleicht zehn Minuten. okay Zehn Minuten, zehn Leben. Ja. Toller Claim. <lacht>
0: ja... ja. Okay, also ich glaube, wir sind da noch in einer Diskussion. Ich, ich kann mit Tempo Schutz, nein, Schutztempo mhm. und Sicherheitstempo noch nicht so leben, weil das ist jetzt halt kein Bild in meinem Kopf, glaube ich, nämlich das. Ja? Also mhm. das ist Tempo und Schutz und ja, ja. ist, glaube ich, die, du hast recht, dass, dass man da noch auf einem Weg sein muss. Ja? Ja, da sind wir auch bei der Hypothese dass das Ersetzen eines
1: Wortes durch ein anderes, anderes nichts nützt. Also nur weil wir jetzt statt Höchstgeschwindigkeit Schutztempo verwenden, funktioniert noch nicht, weil es zu wenig Geschichte erzählt. Aber wichtig ist, du entscheidest, wie schnell du fährst. Wir neigen ja über solche regulative, über ordnungspolitische Maßnahmen auch dazu, Verantwortung äh, abzugeben, abzunehmen. Ich muss nicht entscheiden, wie schnell ich hier fahre, was ich hier schaffe, sondern hier darf ich 130 fahren. Auch wenn ich übermüdet bin, vielleicht doch ein Achtel zu viel getrunken habe, aber das darf man hier. 130. Nein, ich bin verantwortlich dafür, wie schnell ich mein Fahrzeug lenke. Egal, ob es ein Scooter ist oder ein Porsche, ich bin verantwortlich dafür. Und mit meiner Entscheidung übernehme ich Verantwortung für deine Gesundheit, für meine eigene auch, aber auch für deine. Weil wenn wir uns treffen, meine Motorhaube und deine Hüfte, dann macht es einen ganz wesentlichen Unterschied,
0: wie schnell ich unterwegs bin. Ja, da könnte man jetzt noch lang philosophieren über meine Freiheit endet dort, wo deine Freiheit beginnt. Das ist ja nicht im Autoverkehr so. Ähm, ja, aber ich glaube, wir lassen es mal dabei. Sie haben diesmal einerseits sehr konkrete Tipps bekommen zu einem Thema, nämlich zum Thema Flucht und andererseits zwei Menschen beim Denken über ein Thema und das Framen eines Themas zugehört, auch ohne Ergebnis. Auch das ist mal interessant. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie Uh, ja, entweder direkt unter dem Beitrag uh, oder auch auf Facebook auf unseren Profilen uh, Kommentare dazu geben. Uh, Sehr gerne, dann und, lernen wir gemeinsam weiter. Genau, und wir schauen mal, ob wir in einer der nächsten Folgen dann das Thema wieder aufgreifen und chatter one sind. Ja, dann danke ich fürs Zuhören, freue mich auf uh, viele Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.